0: Chers amis, euh, chers amis, bonjour et très bon anniversaire, euh, très bon anniversaire puisque c'est le 300e matin HSC. Euh, voilà, que nous allons fêter ensemble et nous sommes très heureux d'accueillir pour ce bel anniversaire celui que son ami Antoine gosset grinville décrit comme potentiellement l'un des dix plus grands patrons français de demain. Et peut-être déjà d'aujourd'hui. Alexandre Bompard, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de le recevoir.
1: <rire> tu, es,
0: de tu es aussi dans l'actualité, et ô combien, puisque la Fnac que tu diriges, après l'avoir brillamment redressée, vient de racheter Darty euh, au nez et à la barbe de Conforama, qui semblait pourtant favori, mais c'est un peu comme au tennis, un sport où tu excelles. Je crois que tu es 15-3 et que tu es l'un des rares. 15-2. Ah oui.
1: C'est très important, ah, c'est le seul
0: truc. <rire> 15-2. Euh, tu es d'ailleurs l'un des rares Français à avoir gagné Wimbledon. Alors effectivement c'était un, dans une <rire> compétition pro amateur avec Stan Smith, enfin on serait nombreux à pouvoir en dire autant. Euh, C'est un peu comme au tennis où mener 2-7-0 break dans le troisième, l'adversaire pense peut-être qu'il a la partie gagnée, mais toi tu ne lâches rien avec ton équipe, tes collaborateurs, euh, tes conseils, tes banquiers, tes administrateurs. Tu vas arracher euh, une belle victoire en rachetant Darty. Euh, C'est une carrière à 43 ans où tu as déjà connu quelques belles aventures, des succès, des coups d'éclat. À l'origine, comme pour chacun, il y a tes racines, les tiennes sont en Savoie, une famille de commerçants, ton père est chef d'entreprise et tu reçois de tes parents qui travaillaient 7 jours sur 7 et de ta grand-mère qui a travaillé jusqu'à 72 ans le goût de l'effort et du travail. Des parents qui te soutiennent et qui sont à tes côtés quand à l'âge de 14 ans tu pars à Annecy vivre seul pour faire ta classe de seconde. C'est dans ces années-là peut-être dans la solitude de cette vie dans la vallée, que se crée un lien presque affectif avec des marques que tu retrouveras plus tard, Europe 1, Canal+, la FNAC. Ces années-là où tu découvres euh, les films de Claude Sautet, le cinéaste qui filme la vie euh, et capte la vie, le bonheur d'être dans la mêlée euh, des hommes et des femmes qui se réunissent, se parlent, euh, s'engueulent, s'épaulent, s'aiment, s'ignorent, se séparent, se retrouvent. Mais pour chacun... Avec eux, à la fin, la même angoisse, être passé à côté de quelque chose d'essentiel. Et toi, Alexandre, tu vas vivre intensément avec gourmandise et curiosité, avec la volonté de ne pas passer à côté de ta vie. Tu es le premier dans ta famille à faire des études supérieures. Tu réussis Sciences Po, puis brillamment l'ENA, dont tu sortiras dans la botte, inspecteur des finances. Alena, où il paraît que tu fus l'un des rares étudiants à n'avoir jamais désocculté. Alors je traduis pour ceux qui n'ont pas fait l'ENA euh, ou qui ne connaissent pas ce mot, euh, ne pas désocculté, ça veut dire ne pas vouloir connaître tes notes et ton classement jusqu'à la fin euh, de, euh, de tes études à l'ENA. Ce qui est déjà révélateur d'une grande maîtrise de soi, mêlée à une forte détermination, voire confiance dans ton travail sur le long terme. Après l'ENA... Et un court passage à l'inspection des finances, tu entres comme conseiller technique au cabinet de François Fillon, qui est, alors mini, qui est alors ministre des Affaires sociales et du Travail, le même François Fillon, dont tu refuseras euh, quatre ans plus tard, lorsqu'il sera Premier ministre, de diriger euh, son cabinet. C'est vrai qu'entre-temps, tu as goûté euh, à l'aventure euh, des entreprises privées, notamment à Canal+, où Bertrand Méheux t'appelle en 2004 pour être son chef de cabinet. Il paraît que ton entourage te déconseille le job en raison, c'était déjà il y a 12 ans, de la situation difficile de Canal dont on annonçait la vente prochaine. Avec le <rire> temps et le recul, cela fait sourire. Tu vis une formation managériale accélérée, aux côtés de Bertrand Méheux, un vrai patron qui dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit, le genre d'homme avec qui, toi qui es très euh, intéressé, passionné par la résistance, on part sans doute à la guerre. En 2005, tu es nommé directeur des sports, et tu vas remporter ton premier très grand match je m'en souviens parce qu'à l'époque euh, j'étais euh, enfin, je, je m'en souviens très bien quand la dépêche est tombée et que Canal on venait de découvrir que Canal avait réussi dans des enchères fermées à très très fort enjeu de ramasser les droits de la Ligue 1 de football un coup de maître parce que c'est comme au poker il fallait, fallait vraiment euh, avoir le bon prix et d'ailleurs euh, ça a marqué la fin de TPS que, euh, dont tu négocieras le rachat ton optimisme chaleureux ta capacité à nouer des liens partout où tu vas fait merveille aussi dans le monde du foot où tu côtoies avec plaisir les présidents de clubs avec sûrement une place privilégiée dans ton cœur pour le club de ton enfant Saint-Etienne dont ton père d'ailleurs a été président. À 35 ans tu es l'homme qui monte dans les médias, tu es nommé PDG d'Europe en un mois, l'été, tu prépares une grille de rentrée complètement renouvelée, avec notamment l'arrivée de Marc-Olivier Fogiel, Marco, qui va devenir ton ami. Ses débuts sur les chapeaux de roue te vaudront le surnom de Pentium 12. Tu modernises l'image d'Europe 1, renforces sa présence numérique, fais progresser son chiffre d'affaires, ton image de patron rapide, efficace et déterminé se construit. Alors que ton nom était cité pour prendre la présidence de France Télévisions, tu figurais parmi les favoris, Rémi Fimelin sera finalement choisi par Nicolas Sarkozy et tu vas faire preuve d'une très grande rapidité de décision quand quelques temps plus tard, en trois jours, tu acceptes la proposition de François-Henri Pinault de prendre la présidence de la FNAC. Ton ami Xavier Niel dit aujourd'hui qu'il n'y avait pas photo entre un tel challenge entrepreneurial et le management d'Europe une organisation guère plus grosse qu'un gros garage de province, dit-il... Euh, le défi est en effet de taille, tu ne le mesures peut-être pas complètement à ce moment-là, la FNAC va mal, elle subit la concurrence des nouveaux géants du commerce en ligne comme Amazon, les ventes de livres, CD, DVD, physiques sont en chute libre. Tu as alors pour mission de sortir la FNAC du groupe PPR, tu vas mettre rapidement un plan d'action en place avec un nouveau mix produit dont tu nous parleras peut-être, toute la stratégie qui t'a permis de redresser la FNAC, des promotions ciblées pour remettre au cœur l'image de la FNAC comme une enseigne qui effectivement peut aussi se battre sur les prix, et puis des ventes multicanales, rémunération des vendeurs pour les commandes en ligne, le pari est réussi, tu redresses la FNAC et tu vas même convaincre les investisseurs de, de suivre ton, 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 ton plan de stratégie numérique. La valeur de la FNAC va, être, va tripler en, en deux ans, ce qui te donnera les moyens, avec, il est vrai, euh, l'apport de Vivendi, euh, nouvel actionnaire probablement. Euh, il y a une AG, je crois, mardi prochain, qui doit entériner cette augmentation de capital. Vivendi qui prendrait 15% du capital, avec euh, l'appui de Vivendi, évidemment, de réussir l'opération d'Arty. Alors, euh, il te reste de nombreux défis représentant du principal actionnaire Artemis au conseil de la FNAC, Patricia Barbizet estime que tu as démontré les trois qualités d'un vrai chef d'entreprise, la puissance stratégique, la vision, la force d'exécution, euh, et la force, de, la force de conviction et le talent d'exécution. Donc cette prochaine étape, le pari n'est pas gagné, euh, c'est de réussir cette intégration avec Darty, mais nous ne doutons pas que tu vas tout employer pour le faire avec détermination, nous te souhaitons évidemment de le réussir. En attendant, nous sommes très heureux de t'écouter et de passer cette heure avec toi, cher Alexandre.
2: Bienvenue Alexandre, euh, bonjour à toutes et à tous. Euh, alors dans la presse euh, ce matin, il y en a plein la presse, hein, c'est comme hier, tu ne vas pas y échapper, on va commencer par le plus désagréable, c'est euh, ce débat sur les salaires des patrons, vous savez que de, dans la matinée, euh, la FEP et le MEDEF font une conférence de presse sur le sujet, donc ça part dans tous les sens, on a nat naturellement une macronerie ou macronade, je ne sais plus comment on dit, un petit hiatus entre... Valls et Macron sur le sujet euh, pour résumer il y a deux débats, il y a un débat sur la gouvernance et il y a un débat sur le montant des rémunérations alors tu n'y as pas échappé euh, puisqu'on on, on a parlé de ton salaire euh, il, y a, il y a quelques semaines mais c'est rien par rapport à la vague médiatique qui a suivi le salaire euh, de Carlos Ghosn c'est rien aussi en termes de, de différence en termes de montant aussi, eh bien moi j'ai choisi ce matin un éditorial dans, euh, dans Libération euh, de Grégoire Bizeau qui s'appelle Merci Carlos, parce qu'en fait Carlos Ghosn, cette affaire rend service à pas mal de monde, euh, d'une part parce que ça porte le débat plutôt sur la gouvernance, puisqu'il y a eu un, un problème entre l'Assemblée Générale et le Conseil d'administration, qui n'était pas sur la, la même longueur, donc c'est ça qu'il va falloir... Euh, Réglé. Et puis ça rend service parce qu'effectivement ça rend service aux politiques. C'est une mode de gouvernance bien française. Quand on approche des élections, on tape sur les patrons et en particulier sur ceux du CAC 40. Alors je voulais savoir comment tu réagissais là-dessus et quelle était ta position, Alexandre, sur le, ce fameux CNP Est-ce que l'Assemblée générale, les actionnaires doivent pouvoir décider de la rémunération des dirigeants, comme c'est le cas? Euh, par exemple en Angleterre à la City ou est-ce qu'il faut que ça reste consultatif comme c'est le cas jusqu'à présent en France
1: d'abord bonjour à toutes et bonjour à tous je suis très heureux d'être là pour cet anniversaire merci de cette première question <rire> la, la plus après ça sera plus la, cool la plus, <rire> la plus chouette du moment euh, j'ai un peu de mal à dire merci à quelqu'un sur ce sujet. Moi, je crois que ce sont quand même des sujets d'une très grande sensibilité. Il faut mesurer dans les entreprises ce que c'est. Et donc, c'est un sujet sensible et complexe. Moi, je crois qu'il faut aussi voir que euh, ce code AFEP-MEDEF, hein, qui a introduit le CAONPAY, sur cette disposition-là, date de deux ans. Jusqu'alors... Au fond, les actionnaires ne s'exprimaient pas sur cette question. Elle était déterminée par le conseil d'administration sans, sans, sans expression euh, euh, lors de l'Assemblée générale. Depuis deux ans, c'est le cas, euh, puisque le CEONPEI est entré en, en vigueur. Après, se pose la question, euh, suite à, à, à quelques, quelques éléments que vous avez évoqués, de, au fond, lorsque euh, l'Assemblée générale des actionnaires exprime euh, lors du CEONPEI un vote négatif, quelle doit être euh, la disposition qui doit être prise euh, moi, sur le fond, je pense que dans ce type de cas de figure, il est important que le Conseil d'administration respecte et tienne compte de, de, de l'avis des actionnaires. Alors, est-ce que ça signifie qu'il faut faire évoluer le texte actuel, qui n'a que deux ans, hein, de, le code AFEP-MEDEF sur cette disposition Peut-être. Est-ce qu'il faut le faire par la loi Moi, je crois que ça doit plutôt être fait par une forme d'autorégulation des organisations patronales AFEP-MEDEF et donc... Éventuellement, si nécessaire, par une évolution du, du texte du code AFEP-MEDEF. Mais je pense que c'est important, d'abord parce qu'il a aussi une portée internationale, que ce soit les organisations patronales elles-mêmes. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce qui va se faire, puisque euh, l'AFEP et le MEDEF euh, ont une nouvelle mouture de leur code, qui n'a que deux ans qui va être présenté bientôt. Je crois que c'est important que ce soit les organisations patronales elles-mêmes qui ont fait un grand pas en avant avec le code AFEP-MEDEF, hein, qui, qui vraiment est allé assez loin par rapport à ce qu'on avait avant, qui prévoit les adaptations nécessaires que la pratique de deux ans, au fond, fait apparaître comme sur un certain nombre de situations évoquées.
2: Merci Alexandre. Alors, on part aux états unis euh, avec euh, donc le Wall Street Journal et le Financial Times qui reviennent... Euh, largement sur les résultats trimestriels de Walmart donc le numéro 1 mondial de la distribution euh, donc là on est plutôt dans le mortard, hein, dans les, les vrais magasins, et bien figurez-vous qu'au premier trimestre les ventes ont augmenté de 4,3% alors dans la distribution c'est quand même beaucoup euh, surtout quand on dit euh, voilà, transition numérique, enfin on va, on va parler que de ça euh, et ça a même surpris euh, Wall Street puisque l'action euh, Walmart a pris euh, 9% euh, dans le même temps euh, Gap, ça c'est dans les échos euh, un article qui nous explique que euh, donc Amazon, vous le savez, se lance maintenant dans le prêt-à-porter, euh, en particulier aux états unis bien figurez-vous que Gap qui a quand même 2500 magasins en dur euh, aux états unis et eh bien va vendre ses produits sur Amazon il y a d'autres marques qui l'avaient fait comme Lacoste, etc. mais Gap là ça paraît quand même un événement alors fais-nous un peu dominicanal, canal Mortar, etc. Comment, comment expliquer que Walmart par exemple continue à aussi bien marcher rebondit comme ça avec euh, sur ce, ce réseau en dur qu'est-ce que ça t'inspire ces deux, ces deux nouvelles et, et l'accord GAP Amazon
1: d'abord une parenthèse que je referme aussitôt ça nous montre que la consommation américaine si on avait besoin de s'en convaincre va bien et que les états unis vont bien parce que pour faire 4,7% quel que soit le modèle, oui. que soit physique ou digital <rire> c'est que la consommation ça pousse surtout si c'est chez Walmart après que d'idées préconçues il y a quelques années sont balayées par ce qu'on vient de se dire là. Première idée, je pars à l'envers, on disait au fond, Amazon, ils vont se concentrer sur un certain nombre de familles de produits ils n'iront pas dans d'autres domaines d'activité ils iront dans tous les domaines d'activité. Le prêt-à-porter aujourd'hui, on voit des grandes marques, hein, parce que ce n'est pas n'importe quelle marque dont on parle, hein. c'est des marques qui sont à la, à la lisière des marques du luxe, on est déjà dans le lifestyle, hein, et, on, et on ira au-delà un jour, c'est-à-dire qu'au fond, ils vont couvrir l'intégralité du champ des secteurs d'activité, de distribution, en allant même jusqu'à distribuer des marques très prestigieuses, et demain, moi, je suis convaincu depuis très longtemps que ça sera le principal concurrent, ça a commencé d'ores et déjà, des grands groupes alimentaires. Et qu'ils iront sur l'alimentaire. Et qu'ils réussiront sur l'alimentaire.
2: Amazon et fraîche. Hein, et c'est une idée parties. préconçue.
1: Quand vous relisiez il y a une dizaine d'années ce qu'on disait, ou même il y a encore 5 ans sur Amazon, on disait qu'ils ont des secteurs où ils réussiront et d'autres où ils n'iront pas. Ils iront partout. Deuxième idée préconçue, balayée aussi, le commerce physique est mort. Le commerce physique n'a pas d'avenir. Quand je suis arrivé à la Fnac, on me disait beaucoup. Au fond, ce qu'il faut faire à la Fnac, d'experts qui me disaient ça, il faut fermer tous les magasins et se concentrer sur le digital. Je me disais, cette affaire-là, elle est quand même pas très très simple, parce qu'on fait à peu près 90-92% du chiffre d'affaires dans les magasins, qu'on a 95% de nos collaborateurs qui sont dans les magasins, que le principal concurrent mondial, s'appelle Amazon, sera sur le e-commerce toujours un peu meilleur que moi, voire assez largement. Et qu'en plus, il ne gagne pas d'argent sur cette activité de e-commerçant. Il en gagne sur d'autres activités. Et donc, au fond, nous, on, avait, on a eu la conviction, et c'est ce que fait, évidemment, de manière plus massive, Walmart, qu'il y avait un modèle de distribution alternatif à celui des e-commerçants. C'était ce modèle de distribution, le terme est, est un peu pompeux, pardon, omnicanal, où vous combinez du physique et du digital. Et au fond, vous dites à vos clients, vous aimez le commerce physique, le choix, la liberté de pouvoir commander partout et tout le temps nous avons un site internet puissant, des applications mobiles, etc. Vous aimez le magasin dans lequel vous avez une expérience client, du conseil, du service après-vente, nous l'avons aussi. On va vous offrir les deux dans un même écosystème. Et au fond, les chiffres de Walmart qui est en avance sur bon nombre de grands groupes français dans ce domaine-là précis, c'est bien le signe que le commerce physique, dès lors qu'il est relié au commerce digital, est un concurrent très sérieux, très solide et capable de résister à la vague extraordinairement puissante d'Amazon.
2: Juste, alors, toute petite question pour répondre avant d'aborder un troisième thème, c'est qu'est-ce qui empêche Amazon Ils ont déjà d'ailleurs commencé, euh, ils le savent, ce que tu viens de dire sur le, la pertinence de l'omnicala. Qu'est-ce qui les empêche d'avoir un réseau physique Qu'ils ont les moyens Ils pourraient le faire. Donc, dans ce cas-là... Euh, comment lutter.
1: D'abord, rien ne mmh. les empêche de le faire et d'ailleurs ils le font. Oui, ils hein, ont puisque, commencé oui. puisqu'ils mmh. ont ouvert Amazon a ouvert mmh. notamment euh, principalement aux États-Unis parce que toutes les expérimentations d'Amazon se font aux États-Unis, ils ont ouvert un certain nombre de librairies. Ce qui fait que pour le moment, c'est encore à, à échelle réduite, c'est que au fond le commerce physique, c'est un drôle de la distribution physique, c'est un drôle de métier, ça a l'air extraordinairement facile se dit, au fond, c'est pas d'une complexité absolue. En fait, c'est des métiers, évidemment, comme vous le savez, retail is detail. C'est extrêmement complexe, c'est extrêmement précis. Et au fond, il y a beaucoup de grands groupes industriels qui se sont essayés à... Tiens, si je distribuais moi-même mes produits, euh, et qui n'ont pas réussi, au fond. Le seul contre-exemple, c'est Apple, qui a fait ce concept commercial des Apple Store, qui est très réussi. Mais bon nombre de marques se sont essayées au commerce physique et, et ont échoué. Donc, c'est pas si facile que ça... De devenir un bon commerçant physique et d'ailleurs, moi je suis allé visiter des, des librairies euh, euh, Amazon aux États-Unis. C'est pas le point qui m'a le plus impressionné. Et pourtant, c'est Amazon pour lequel j'ai un immense respect industriel. Donc, je pense que c'est pas si facile, mais rien n'exclut qu'il le fasse et qu'il le fasse un jour. Très bien et qu'il le fasse massivement
2: merci pour ce quart d'heure Amazon j'ai un peu triché parce qu'on prépare une une sur, sur Amazon donc j'avais profité pour faire un, un petit bout d'interview alors on, on reste dans les, dans, les, dans les méchants et monstrueux GAFA avec euh, <rire> Apple, euh, et bien figurez-vous qu'il reste, ça c'est le Figaro c'est une brève du Figaro euh, donc il y a un cabinet d'études qui s'appelle Netbase qui dit qu Apple reste de très loin la marque préférée sur les réseaux sociaux et puis dans le même temps, euh, Google a fait une keynote hier où, euh, là, on, on revient dans le, le débat sur les objets réels, le mortard et puis le, le virtuel, et eh bien Google continue à sortir des objets. Euh, donc euh, Hier, ils ont présenté donc, des prototypes de leur nouveau casque à réalité virtuelle et d'un assistant vocal qu'on pose d'ailleurs Amazon aussi en développant, je crois, qu'on pose sur la table et puis qui vous fait tout dans la, dans la maison. Alors, euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette, euh, cette évolution à la fois sur euh, ces, ces grandes sociétés euh, Ils ne payent pas leurs impôts, ils ont quand même une mauvaise image globalement, mais ils restent extrêmement populaires. C'est le, le, le cas d'Apple, par exemple.
1: Bah, D'abord, moi, je suis extraordinairement impressionné, comme nous le sommes tous, au fond, par... Euh l'innovation absolue de, 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 de ces, de ces entreprises-là. Elles sont suivies maintenant par leurs petits frères, Airbnb, Uber, les uns et les autres. Il y a d'abord une puissance d'innovation, que ce soit sur les, les, les produits de base qui étaient les leurs, pour, pour Apple, leur, leur core business, les produits demain qu'ils vont lancer, les objets connectés qui se développent aujourd'hui depuis quelques années, même si le marché n'a pas encore trouvé sa pleine expansion, mais elle le trouvera. Et par demain, les nouvelles solutions qui révolutionnent la façon dont nous vivons, dont nous faisons du sport, dont nous organisons nos maisons, tout ça. Est les objets connectés, ça marche bien. Vous en vendez beaucoup à la Fnac. Moi, je pense qu'on vient de finir un premier cycle. Il n'y a pas une,
2: un peu une mode. On euh... vient de finir. <rire> Moi,
1: je ne crois pas du tout que c'est une mode. En <rire> je pense qu'on a fini un premier cycle d'objets connectés que les gens au font se lasse un petit peu de ses capteurs, etc. Et que la deuxième vague d'objets connectés viendra avec des, des, des objets plus intelligents qui révolutionneront de manière plus forte et plus puissante nos, nos vies. Et elle va arriver, cette deuxième vague. Donc d'abord, quelles belles entreprises en termes d'innovation, euh, les uns et les autres, on, on a l'occasion soit de les voir, soit d'y être allés, soit de connaître leurs produits, c'est assez exceptionnel, il faut quand même se le dire. En même temps, vous avez raison, moi je suis toujours extraordinairement frappé quand on voit marque préférée, combien tous les sujets dont on pense, nous, que ce sont des sujets importants et qui, qui marquent le discours collectif, euh, l'organisation des conditions de travail, euh, le fait de payer des impôts dans un pays, etc., n'impactent en rien le jugement qu'ont les consommateurs sur ces, sur ces produits-là. Moi, moi, moi je, comme, comme on se disait, moi je, Amazon est notre concurrent majeur. Je suis souvent assez frappé de l'ensemble des polémiques qui peuvent se faire jour sur tel ou tel sujet, Conditions de travail, là encore, le fait de ne pas payer d'impôts, etc. Et au fond, ça reste des marques extraordinairement puissantes, comme si, au fond, parce qu'elles avaient une puissance d'innovation exceptionnelle, elles, elles échappaient un peu aux polémiques qui, dans nos groupes plus traditionnels et plus anciens, suffiraient à nous atteindre très fortement. Elles sont aujourd'hui auréolées d'un capital d'innovation, de puissance, euh, de projection dans le futur, qui leur permet d'échapper à ce qui est pour nous euh, des éléments absolument centraux d'une entreprise citoyenne ancrée dans un territoire, ancrée dans un paysage de régulation.
0: Alors, dernière question. Donc, une j'ai oublié de dire à Monsieur propos d'innovation et d'Apple, que vous pouvez euh, sur l'application wisdomly.com, matin mat HSC euh, sur votre iPhone en live tweet, poser des questions en direct à Alexandre, que Relera euh, vous avez le petit carton sur votre table qui vous permet de le faire voilà, pierre voilà, voilà. je vois déjà quelques voilà. questions apparaissent voilà. et je, je voilà. les relais tout à l'heure, voilà. promis alors on revient,
2: euh, si tu permets dans la vieille, dans la vieille économie euh, celle des tuyaux mais des vrais tuyaux euh, avec Technip euh, donc, qui fait une fusion euh, avec un américain, un texan et euh, tout ça va être domicilié à Londres alors c'est la une des échos qui prend partie, hein, dans le, le titre même, la une des échos ce matin, c'est « Un nouveau fleuron du CAC 40 quitte la France euh, ». Dans le même temps, euh, la presse, notamment le Financial Times, revient très longuement sur euh, une OPA gigantesque qui a été déclenchée, donc de l'allemand Bayer sur l'América Monsanto, c'est la plus grande OPA que jamais fait un Allemand à l'international, hein. on parle de 40 milliards de dollars, alors... Est-ce qu'on peut mettre les deux choses d'abord en lien Est-ce que les, les Allemands ont la capacité de faire des choses qu'on n'a plus la capacité de faire C'est quand même frappant hein, de voir ces deux, ces deux opérations, même si on est dans deux mondes différents qui se font concomitamment. Et puis, deuxième question, dans la bataille que tu as menée pour, pour Darty, tu étais opposé à un groupe étranger. Est-ce que tu as joué cette fibre un peu patriotique ou tu t'es refusé de le faire
1: Alors, Quand dans quelques années on, on, on regardera ce qui s'est passé, non pas ces deux, trois dernières années pour, pour enjamber le cycle politique, mais sur une dizaine d'années sur les centres de décision, on sera quand même extraordinairement frappé par le fait que les centres de décision ont été transférés. À l'étranger pour un nombre significatif d'entre eux. Quand un siège social d'une entreprise change de localisation, c'est un sujet majeur quant aux décisions qui sont prises ensuite. Et quand dans la même année vous avez Alcatel, Alstom et aujourd'hui Technip, qu'elles qu'en soient les raisons, je suis sûr que bien sûr il y a des raisons opérationnelles aujourd'hui, mais ça veut dire quelque chose pour l'attractivité de la France et sur ce qu'elle véhicule de puissance industrielle ensuite. Ce ne sont pas des... Petit sujet, on ne peut pas se dire, quand les centres de décision sont transférés à l'étranger, au fond, ce n'est pas grave. On garde... Non, c'est un sujet majeur. Et moi, je, je trouve que c'est un sujet de politique industrielle euh, absolument central de voir des centres de décision. Et quand on regarde sur 10 ans, c'est un mouvement... Continue Heureusement, comme ce sont des très grandes entreprises, il n'y en a quand même pas cinq par an, mais ce sont quand même des mouvements extraordinairement puissants. Sur la deuxième partie de la question, non, je pense qu'heureusement, nous conservons de grands groupes industriels, de grands groupes dans les métiers de service qui sont tout à fait à même de conduire des grandes opérations et d'ailleurs de les localiser ensuite en termes de centres de décision en France. Mais en revanche, moi, vraiment, ce qui me, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est de voir petit à petit les centres de la prise de décision qui sont ceux par lesquels ensuite vous décidez des politiques d'allocation des ressources, transférez progressivement, opération par opération, il y a toujours une bonne raison. Et d'ailleurs, je suis sûr qu'il y a une bonne raison à chaque fois industrielle de se dire c'est Amsterdam, c'est Londres, c'est Hong Kong demain, etc. Alors chez Technique, C'est pas, exil, pas mais... le
2: centre de décision, c'est juste la domiciliation, bon, ce qui est un grand classique. Je ne hein. connais pas
1: <rire> en détail et je suis sûr qu'il y a des tas de bonnes mmh. raisons. Hein, là, là, mon, mon propos n'est pas du tout une, une critique sur la décision Technique que, que je ne connais pas. Mais voilà, a, a, après coup, si on prend un tout petit peu de recul, on peut se dire... Quand vous installez le centre massivement, quand vous avez un mouvement comme ça, ça veut dire quelque chose sur l'attractivité du territoire et ensuite sur la manière dont se prennent les décisions des conseils d'administration, parce que c'est pas un sujet secondaire.
2: Alors, juste la dernière partie de ma question, c'était est-ce que tu as utilisé ces arguments là, Alors, dans la bataille, puisque tu étais opposé à un groupe euh, sud-africain.
1: Moi, j'ai la chance d'avoir euh, un, un actionnaire, un, euh, la famille pinot au, au sens large, pour, pour lequel, en effet. Euh, avoir euh, euh, des entreprises ancrées dans un territoire national, ça signifie quelque chose. Et c'est un, un actif absolument important. Et c'est vrai qu'on était très motivé par cette idée qui était ramenons le centre de décision. De, de Darty qui depuis quelques années, parce qu'il y avait eu euh, des évolutions capitalistiques il y a quelques années avec le groupe Keza, qui était à Londres, ramenons-le en France et faisons prendre par un conseil d'administration, principalement français, des décisions concernant l'avenir de Darty. On était opposé, non pas à Conforama d'ailleurs, mais à Steinhoff, qui est un groupe sud-africain tout à fait respectable, mais ça signifie que le centre de décision de Darty, si Steinhoff l'avait emporté, aurait été euh, à Johannesburg. Donc en effet, c'était un élément central de notre motivation ça ne nous a pas servi à grand-chose, parce que d'abord, on ne demandait pas le soutien euh, des pouvoirs publics. Hein, on on, on s'est débrouillé tout seul et c'est bien normal. D'ailleurs, c'était un, un combat pour une entreprise privée. Mais c'était un élément de motivation supplémentaire du projet.
2: Alors, le projet, on va en parler un petit peu maintenant, si tu veux bien, puisqu'il y a une actualité. Euh, donc, c'est mardi, c'est euh, l'Assemblée Générale, euh, où on va voter sur une augmentation de capital qui fait rentrer un sérieux euh, allié... Euh, qui t'a donné quand même un bon coup de main dans, dans la bataille, qui a permis de donner le dernier coup de main, puisqu'il est arrivé avec un chèque euh, de 150 ou 180, je sais plus, millions d'euros. Euh, quel est, au-delà de l'opération financière, est-ce qu'on n'a pas tr toujours très bien compris quel pouvait être l'intérêt stratégique euh, d'avoir euh, comme euh, partenaire industriel, on va dire, Vivendi
1: c'est pourtant là que réside l'intérêt parce que, au fond, comme vous le comprenez, comme l'Assemblée Générale arrive postérieurement à la bataille Oui, mais en c'était quand même bien de... Non, c'est vraiment sa partie stratégique. Ce qui, ce qui nous intéresse, il faut voir que ce paysage de la distribution et des contenus culturels, et Emmanuel le sait parfaitement, c'est un paysage en, en mutation extraordinairement puissante. Quand vous prenez Vivendi et, 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 et FNAC, les différences sont nombreuses. Les points communs, au fond, aussi. On est... Chacun D'abord on est des leaders dans nos domaines d'activité, nous dans la distribution des filières culturelles euh, dit euh, dans les contenus et le divertissement et on est chacun confronté à une révolution extraordinairement puissante, la numérisation des contenus, la pression sur les prix, l'apparition de concurrents qui n'existaient pas hier, les Netflix, les Google, les Apple, euh, demain Amazon sera autant un concurrent de la FNAC qu'il sera un concurrent de Vivendi. Quand vous prenez ça, soit vous vous dites, je continue à raisonner comme je le fais depuis toujours, il y a d'un côté l'éditeur de contenu, de l'autre le distributeur de contenu, et au fond, chacun fait sa vie et essaye de la faire. Soit vous vous dites, de, de ces évolutions-là, et de cette puissance de projection de ces acteurs-là, il y a des nouveaux modèles que nous devons inventer. Et le modèle qu'on pense qu'on doit pouvoir inventer avec des partenariats industriels intelligents qui se feront au fur et à mesure de notre vie commune, c'est bien de mêler les atouts des deux entreprises afin de travailler beaucoup plus nos bases d'abonnés, les bases d'abonnés de, 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 de Canal+, sont extrêmement puissantes. Celles de la FNAC aussi, on a 4 millions d'adhérents en France. Il faut qu'on arrive à mieux travailler ces bases communes, il faut qu'on les fasse croître. Le, le nerf de la guerre demain, face à Amazon, face à Netflix, c'est notre capacité commune à avoir des bases d'abonnés puissantes à qui on fournit des services digitaux, des services de livraison, de manière à pouvoir, là aussi, dans le même écosystème, conserver les clients. Mais c'est aussi la capacité à vendre des outils multimédia, ce qu'on sait faire depuis longtemps, en même temps que de la consommation de contenu ce que sait très bien faire évidemment Vivendi c'est aussi la capacité, nous sommes leaders sur le marché de la billetterie Vivendi est un acteur important du live euh, de, de, de faire un acteur majeur de production de spectacles, mais aussi de distribution de, 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 de spectacles. c'est aussi la capacité à se projeter en Europe du Sud où nous sommes l'un et l'autre on a des développements en Afrique ou Canal Pluset, autrement dit plein de sujets de partenariat au fond pour faire bouger les lignes que les puissants acteurs américains que nous citions tout à l'heure nous obligent à faire bouger. Il ne faut pas rester statique aujourd'hui. C'est un, une période de mouvement. Et, et ce partenariat-là, qui vivra, qui se développera, il y aura des choses qui marcheront, d'autres qui seront plus difficiles, on pense que ça va nous permettre d'accélérer un certain nombre de développements sur les contenus culturels. Alors,
2: on le comprend tout à fait avec la FNAC, un peu moins avec Darty quand même, parce que le, la convergence des contenus, etc., avec la vente, enfin, je caricature, mais des aspirateurs, ce n'est pas tout à fait la même chose, donc il y a quand même une part d'opportunité d'opportunisme, le fait de tu dis ça n'a rien à voir euh, avec l'opération, il euh, y a quand même une part euh, aussi un... bah, l'opération Darty elle, elle est d'essence pourquoi ne pas avoir fait ça avant quoi on, on se demande bah, le, le rapprochement avec Bibandi.
1: d'abord c'est une question d'opportunité, <rire> de momentum etc. Euh, Darty c'est un sujet totalement central là, pour nous hmm. euh, ce dont on est convaincu c'est que la puissance d'Amazon, son développement, euh, a, a, a généré, et ça on le voit partout dans le monde et on l'a vu aussi en France, la disparition d'un certain nombre de grands distributeurs culturels. Et en parallèle à ça, un mouvement de consolidation. On a vu des grands acteurs se consolider, se rapprocher de manière à avoir une puissance financière, une assise industrielle permettant de bien résister à Amazon. Ce qu'on disait avec Walmart, pourquoi Walmart résiste aussi bien dans son segment d'activité C'est parce qu'ils ont une puissance à l'achat, une capacité à mailler le territoire, une capacité à se développer dans le digital, qui fait un concurrent crédible d'Amazon. Si vous voulez être un concurrent crédible d'Amazon dans nos métiers, il faut avoir une taille critique suffisante. C'est la raison pour laquelle quand nos résultats ont été satisfaisants après plusieurs exercices, on s'est dit, il y a un mouvement, il y a un moment pour essayer de conduire une opération de consolidation. C'est toujours dur, une opération de consolidation. D'abord à réussir, Emmanuel le disait, et puis ensuite, Emmanuel le disait aussi, à mener à bien une intégration, c'est complexe, mais l'enjeu industriel, l'enjeu stratégique qui est faisons un acteur leader de la distribution physique et digitale combinée, qui bénéficie des synergies à l'achat, qui a un service client qui bénéficiera notamment du savoir-faire dans ce domaine-là de, de, de Darty et qui a une puissance euh, digitale forte, ça valait vraiment cette opération et ça c'est vraiment le cœur de notre stratégie du moment. Alors je voulais savoir juste
2: sur le, on va dire, la L'activité culturelle au sens large, ça va représenter à peu près combien de pourcents du chiffre d'affaires global de, de Fnac d'Arty Et quels sont, on parle d'une grande offensive, ça serait l'étape 3 ou 4 après le redressement des une grande offensive de la Fnac, grande offensive culturelle. Tu peux nous en dire un petit la, peu plus là-dessus
1: la, la, la culture à la Fnac, c'est demain si l'opération euh, d'Arti va, va à son terme. Ça sera une vingtaine de pourcents du, du chiffre d'affaires, un 25%. Dedans, Mais en... tu mets quoi dans culture ah bah, euh... Je mets les trucs qu'on met dans la culture. Hein. Le, Mais livre, que le... Le, le livre, la musique, le, le cinéma, les places de spectacle. Il n'y a pas
2: le multimédia. Non, 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 Attends, non. C'est vraiment okay. les, les biens culturels, les
1: filières okay. culturelles. Mais au fond, vous le mesurez bien, je suis sûr qu'il y a plein de, de, de nos clients, enfin je l'espère ici, c'est beaucoup plus que ça, la culture, dans le nouvel ensemble. Et dans la FNAC c'est beaucoup plus que ça. C'est à la fois le sens même de nos engagements culturels à travers tous les événements que nous organisons tout au long de l'année. C'est un produit de trafic exceptionnel. Vous venez d'abord à la FNAC pour un produit culturel et puis ensuite vous allez acheter du multimédia ou d'autres produits. Et puis c'est ce qui constitue je dirais, le, le cœur de notre culture d'entreprise. Et le mouvement qu'on fait avec Vivendi est un mouvement qui va accélérer ça. Je me suis pas mal baladé, évidemment, dans les magasins juste après les annonces. C'était intéressant de, de discuter, y compris avec nos plus anciens libraires ou nos plus anciens disquaires. Et combien le fait que nous, nous, nous étions en train de faire un deuxième mouvement parallèle à celui d'Arti Darty, dans un domaine de contenu et de divertissement culturel, il le voyait comme un mouvement qui va accélérer et renforcer encore ce que nous sommes dans ce segment qui là encore, dans bien nombre de, pour bon nombre de distributeurs anciennement culturels, a disparu. Vous allez chez Best Buy, qui, était un de nos, qui est une entreprise qui nous ressemble un peu. Vous cherchez la culture, elle n'y est plus. Elle n'y est plus parce qu'ils n'ont pas su, parce que la puissance d'Amazon est encore plus forte aux états unis préserver ça. Moi, je suis convaincu que la FNAC doit toujours être ce distributeur mmh. culturel puissant. Et pour ça... Il faut nouer des partenariats. Amazon, euh, Vivendi en est un, il y en aura d'autres. Alors
2: concrètement, comme client de la FNAC, qui, je ne sais pas, dans un an, qu'est-ce qui aura changé ah, euh... Laissez-nous quelques mois pour... Ah vous, oui, d'accord, là j'ai un vrai pas. Alors, j'avais une... Euh, donc tu connais bien depuis longtemps euh, Vincent Bolloré. Euh, Vincent Bolloré euh, a accordé un entretien euh, à Challenge, dans le dernier numéro de Challenge que vous avez sur toutes vos tables. Il, est, il a le même problème, enfin qu'il n'est pas un problème, mais là, il est dans la même étape que toi, vis-à-vis, euh, -vis de, sur des dossiers très différents, mais euh, la fusion avec Bing Sport. Euh, donc, la prochaine étape, c'est l'autorité de la concurrence. Hein. Tu, tu dois travailler à fond là-dessus aussi. Alors, lui, il dit, euh, où ça marche, ça passe, et ça sera un petit sentier fleuri, et Canal+, est sauvé. Où ça passe pas et là, ça sera le chemin des glaces. Alors, je voulais savoir, toi, tu le sens plutôt petit sentier fleuri ou chemin des glaces ou Comment ça va se passer D'abord, quand est-ce qu'on attend, puisque c'est une procédure qui est assez complexe et longue, quand est-ce que tu auras le résultat des courses Savoir combien il va falloir revendre de, de magasins d'artis etc. Et est-ce que tu es confiant sur cette étape-là qui est très, très importante avant l'intégration
1: alors, euh, sur le calendrier, hein, notre conviction, c'est que sur notre dossier, hein, sur lequel nous, nous travaillons avec l'autorité de la concurrence depuis euh, décembre dernier, euh, la décision sera rendue, je l'espère, au cours du mois de juillet. Euh, au fond, sur notre sujet, tout l'enjeu pour nous, c'est de convaincre l'autorité de la concurrence que lorsque la pénétration d'Internet euh, est ce qu'elle est dans nos, dans nos, dans nos métiers, c'est-à-dire autour de 40%, dans, dans nos filières, que ce soit les filières de biens culturels ou de biens électroniques, Internet, le e-commerce, c'est 40%. Vous ne pouvez plus raisonner quand vous, euh, avez, quand vous êtes autorité de la concurrence, vous avez un dossier tel que celui-là, sur quelle est la part de marché des magasins physiques dans tel quartier. Au fond, parce que le consommateur, où qu'il soit, il a la capacité en permanence, et on le fait tous, à comparer le prix avec des acteurs du e-commerce. Et donc, on a... Euh, euh, beaucoup d'études c'est ah ben sûr
2: que si tu mets Amazon dans les questions c'est pas les mêmes parts de marché hein, oui mais hein
1: il faut mettre Amazon dans, 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 dans l'équation. Il faut le mettre aujourd'hui, encore plus demain, mais il faut le il mettre Il a l'air
2: d'accord, M. Lasser bah,
1: L'élément qui montre qu'il y a une prise de conscience de l'autorité de la concurrence de ce sujet, qui est complexe pour l'autorité aussi elle-même, hein, d'ailleurs, dans sa méthodologie, c'est le fait que, lors du passage en phase 2, nous sommes en phase 2 aujourd'hui, l'autorité de concurrence a dit qu'elle allait considérer le poids des acteurs Internet, ce qui est un élément important. Dès lors qu'on arrivera à démontrer ça... C'est la réalité de nos métiers hein, et surtout de nos clients, à savoir que en permanence, ils comparent les prix et ils ont le choix entre à la fois tous les acteurs physiques, et on ne sera pas le seul acteur physique, hein, il restera bien des acteurs physiques, mais aussi tous les acteurs du e-commerce, que ce soit Amazon, Cdiscount ou les autres. Et bien, Dans ce cas-là, on sera plutôt confiant sur l'issue de ce sujet-là. La, la réponse sera donnée en juillet, mais évidemment, c'est un élément absolument central euh, de notre dossier. Est-ce que c'est tellement central que si... Par malheur, ça ne marche pas.
2: Euh, ça peut remettre tout en cause. Je, je ne fais jamais de fiction. Euh, mon, mon, ah. mon
1: exercice du moment, c'est d'arriver à, à convaincre... Non, mais il n'y a
2: pas une clause dans le deal qui dit...
1: Le sujet du moment, c'est vraiment de, 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 de convaincre et d'apporter les éléments quantifiés, parce que tout ça doit être quantifié, basé sur des études économiques, économétriques, à l'autorité de concurrence pour lui dire « Voilà ce que vivent nos clients. Voilà ce qu'est la réalité de nos métiers. » Si on était dans 5 ans, on se poserait d'ailleurs, même, même dans 2 ans, on se posera même plus la question, mais d'ores et déjà, voilà ce qu'elle est. Et si on arrive à faire ça, et si on le fait bien, et si l'échange est constructif, et je suis certain qu'on aura, je suis convaincu qu'on aura une, une décision positive.
2: Alors mettons-nous justement, aller peut-être pas à 5 ans, parce que le, il paraît que tu ne sais pas ce que tu fais dans 5 ans, c'est Marc-Olivier Fogel qui nous avait dit ça. Euh, le, dans 2 ans donc l'intégration sera euh, terminée, je ne sais pas quel est le calendrier, quels sont les chantiers concrètement qu'il va falloir mener là très vite, on va dire après le mois de juillet, parce que ça, déco ça dépend euh, beaucoup de ça. Sinon, parce qu'on a quand même des ADN très différents dans les deux sociétés, euh, alors... les gens d'ARTI Darty n'étaient pas forcément ravis, hein. on a vu la, les prises de position qui ont été prises notamment par l'intersyndicale, qui était plutôt euh, de l'autre côté, Comment on va, on va pouvoir apaiser les esprits et euh, travailler avec deux ADN qui
1: sont quand même assez différents, effectivement Si nous franchissons toutes les étapes dans celles de l'autorité de la concurrence, après vient ce moment extraordinairement stimulant et aussi complexe qui est quel est le nouveau groupe qui va prendre naissance et avec cette idée de nouveau groupe, quelle est cette culture d'entreprise Combinaison de cette culture de la Fnac et de la culture de l'article Parce que ces deux cultures très, ce très fortes, ce temps, sont quand même. deux cultures extraordinairement fortes, avec en même temps, c'est amusant, hein, des entreprises. C est, c est, les, les points communs sont assez étonnants. Hein. Nées en même temps, pas par hasard d'ailleurs. Hein, c'est euh, cette société de consommation des années 50 qui a commencé à pousser, Nées en même temps, deux tailles extraordinairement proches, d'empreintes internationales assez proches aussi. Et, donc, et de métiers évidemment proches avec deux révolutions omnicanales qui ont été faites, nous on a commencé très tôt Darty s'y est mis aussi au fond on a chacun une distribution combinée physique et digitale maintenant ce qu'il va nous falloir inventer c'est la culture d'entreprise comment on combine les savoir-faire de l'un et de l'autre deux exemples, nous on a une très forte capacité à générer des revenus par abonnement à travers les adhérents qui sont un actif extrêmement important de, de, de l'entreprise Darty ne fait pas ça inversement, vous le savez tous, je suis sûr qu'il y a beaucoup de clients d'Arti aussi D'ARTY a cette capacité, cette image d'abord du contrat de confiance qui est extraordinairement puissant et puis la capacité du service après-vente. Ben, ces deux savoir-faire il va falloir les mettre à disposition du nouvel ensemble et de chacune des deux entités. On respectera les deux réseaux on respectera les, les, les deux marques mais il va nous falloir trouver les savoir-faire communs à combiner pour construire le groupe de demain avec la conviction au fond que passer ces moments où il y a toujours un peu d'intoxication pendant les opérations d'OPA contre OPA, la conviction qu'on va arriver à convaincre les équipes de Darty, si l'opération vient à son terme, que c'est un formidable moment industriel pour eux, comme nous, nous le vivons depuis quelques années à la FNAC, et que la combinaison et la création d'un groupe français, d'un groupe leader dans ces métiers, c'est un beau projet pour les deux entités. Et au fond, on est assez confiant sur la capacité à faire ça.
2: Alors, un tout petit coup de... On, on l'a compris, hein, l'essentiel a été fait, mais il y a encore beaucoup, beaucoup d'étapes à franchir. Un tout petit coup de, de rétroviseur. Qu'est-ce qui t'a frappé, surpris Parce que c'était une bataille qui a été hyper médiatisée, hein, quand même, parce que c'est deux marques très connues de tous les Français. Qu'est-ce qui t'a frappé Quels sont les enseignements, les choses qui ont pu te surprendre euh, dans cette bataille euh, ah. quels sont les allez, un ou deux souvenirs ou anecdotes qui, euh, où tu as été peut-être à un moment même si tu as une très grande maîtrise de toi un peu décontenancé par euh, la tournure que prenaient les choses
1: Emmanuel le disait très gentiment moi mmh. j'adore le sport et particulièrement le tennis et au fond c'est un, un combat avec une complexité boursière, les règles du droit boursier anglais sont d'une complexité folle il n'y a que les anglais pour avoir inventé un un tech over code aussi complexe, mais, euh, mais extraordinairement intelligent, comme le sont d'ailleurs les britanniques. Et en même temps, il faut de la détermination, il faut du sang-froid, c'est un travail collectif. Quand vous avez la chance d'avoir à la fois des équipes, un conseil d'administration qui vous soutient, qui décide vite, qui est aligné euh, sur un projet aussi important, bah vous avez un avantage probablement, même si vous êtes éventuellement moins puissant financièrement, euh, par rapport à votre concurrent qui est plus éclaté avec des centres de décision en Afrique du Sud, bah nous on était très alignés, on s'appelait toute la journée, on, on a essayé d'être un peu plus agile, parce qu'il faut être agile quand vous avez un petit peu moins de moyens, un peu plus rapide, un petit peu de bluff de temps en temps parce que ça fait partie de l'exercice, et puis à la fin bah vous avez un résultat final qui aurait pu être tout autre, mais qui probablement consacrait non pas du tout un élément individuel, mais une cohésion autour d'un projet, parce que si ça a marché, c'est parce qu'on est convaincu depuis le début, nous ce projet d'Arti, on le porte en nous depuis bientôt 18 mois et, et, et on travaille dessus et le conseil d'administration le connaît, on a, on a échangé et on s'est forgé cette conviction-là. Au fond, vous avez dans ce cas-là une détermination, pour revenir à, à l'analogie du sport, qui est un peu différente d'un type éventuellement un peu plus puissant, mais pour lequel le projet est venu plus tardivement, euh, de manière un peu plus lointaine, et donc... Euh, Enfin, un peu comme dans le
2: sport. contre Arsenal, quoi. Un, peu, euh, un poil. Voilà. <rire> euh, le, alors maintenant, on se met à 5 ans. Euh, alors première question euh, quelle est ton... la probabilité que le groupe existe encore face à Amazon hein C'est un peu provoque, mais euh, non, non, quand mais on, on voit ça, le bulldozer qui est en face, euh, voilà. Et à quoi ça ressemble euh, dans 5 ans À la fois. Euh, en termes de, de business, les choses que tu maîtrises et puis les choses qui sont peut-être plus difficiles à maîtriser euh, et à prévoir qui sont euh, les révolutions technologiques à venir et euh, les mutations qui ne sont pas tout à fait achevées dans le, dans le commerce.
1: D'abord, mon Dieu, vous avez raison. Hein, la, la, la projection à 5 ans aujourd'hui, quand on voit le flux d'innovation ces entreprises qu'on ne connaissait pas encore pour un certain nombre d'entre elles il y a encore 3-4 ans ouais, mais c'est la... le rôle
2: du patron quand même de savoir c est, c est, à 5 ans à quoi ça va ressembler c'est hein. ce que
1: j'essaye de faire <rire> euh, mais, mais en tout cas il faut le prendre avec beaucoup de prudence encore une fois il y a 5 ans euh, ce qu'on disait c'est le commerce physique est mort hein. tout le monde l'écrivait, le commerce physique est mort la distribution digitale l'emportera donc moi ce que je pense c'est que il y a la place pour des acteurs puissants de la distribution dite traditionnelle dite traditionnelle Dès lors qu'ils auront été capables de faire deux mouvements consécutifs, un, se développer très puissamment sur le digital et créer un écosystème physique et digital où ils diront à leurs clients Vous aimez le commerce physique C'est chez moi. Vous aimez le commerce digital C'est chez moi aussi. Vous aimez la combinaison des deux C'est chez moi que ça se passe. Et vous avez les avantages de l'un et les avantages de l'autre à la fois la largeur de gamme, la possibilité d'y accéder en permanence, mais aussi le service après-vente, le conseil. Donc ça, si on a réussi ce premier mouvement, et je pense qu'on qu qu l'a réussi, et on va le réussir dans le nouveau groupe, c'est un mouvement qui va nous permettre d'être un acteur majeur. Ensuite, il va falloir à ce nouveau groupe la capacité à saisir l'innovation. L'innovation à la fois dans les produits, l'innovation dans les services, l'innovation demain dans de nouveaux partenariats, au fond... Le rebond de la FNAC, son redressement, son retournement, il est aussi lié au fait que l'entreprise s'est ouverte sur tout un écosystème qui n'est pas seulement Vivendi, demain, mais qui est aussi toutes les startups avec lesquelles on sait aujourd'hui travailler parce qu'il y, y a de l'innovation exceptionnelle dans ce pays en ce moment. Et quand vous êtes un acteur traditionnel, vous êtes attractif pour ces sociétés-là. Vous avez un portefeuille de clients exceptionnel, vous avez une force marketing exceptionnelle. Si vous vous ouvrez à elles et que vous dites Faisons des partenariats gagnant-gagnant. Il y a des choses que vous savez faire, je ne sais pas le faire. Vous avez une capacité d'innovation sur un certain nombre de choses que je n'ai pas. Mais en revanche, voilà ce que je sais faire. Je sais m'ouvrir à vous. Et dans ce cas-là, la combinaison d'un mode de distribution omnicanal et d'un savoir-faire pour capter l'innovation, où qu'elle vienne, je crois donnera un bel as, avenir aux deux Tu as un
2: lab, un incubateur comme tout non, le monde. Vous et quels sont les start-up que vous avez repérer la on, en a,
1: on, on en a beaucoup et on va en repérer de, de nouvelles encore dans quelques semaines parce qu'on organise euh, cette année euh, avec encore un peu plus d'éclat un prix euh, de la start-up FNAC, alors c'est pas, pas un gadget, c'est pas le petit élément de communication pour faire joli dans le, dans le rapport annuel euh, c'est un travail de fond qu'on a fait pour identifier les start-up de demain dans les objets connectés pas seulement pour les identifier mais pour leur dire voilà, les euh, meilleurs d'entre vous vous allez être accompagné puissamment par la FNAC dans les prochaines années sûr en termes de partenariat. C'est un, un
2: bel enjeu pour la FNAC. C'est un assez bel enjeu et
1: pour nous aussi c'est un bel enjeu. Capter ce savoir-faire d'innovation, c'est dur pour une entreprise traditionnelle de s'ouvrir à cette innovation qui vient d'ailleurs. Au fond, c'est un bel enjeu pour les, pour les deux entreprises, pour les deux types d'entreprises.
2: Eh bien Merci beaucoup euh, Alexandre, je crois qu'on peut applaudir. Et... Ce que je vous propose, c'est qu'on passe euh, aux traditionnelles euh, questions, euh, en commençant par nos, nos partenaires, je ne sais pas, peut-être euh, du côté de, de Zénith. Bonjour Alexandre. Euh, Bonjour. Euh,
1: je vais devancer un peu la séquence personnelle de la fin. <rire> Quand quand tu parles avec Vincent Bolloré, quand tu discutes avec lui, est-ce que vous parlez que de la FNAC ou est-ce que vous parlez aussi de Canal+, euh, et de sport Tu connais bien le sujet et de la télévision euh, et du sport. Et sinon, si tu te l'interdis ou s'il se l'interdit, est-ce qu'il y a un plan pour qu'il aille au-delà de 15% tant les synergies sont évidentes entre une retail compagnie et une média compagnie Alors quand... quand euh nous avons parlé avec Vincent Bolloré de, de ce projet. Le, le seul sujet de, de discussion a été euh, est-ce qu'on est capable euh, d'inventer, d'initier, encore une fois, un partenariat euh, industriel, de, créer un, de, de bouger un peu les lignes entre nos, nos, nos métiers Est-ce que ça a un sens pour la FNAC Est-ce que ça a un sens pour Vivendi La réponse a été oui et extrêmement rapidement est venue l'idée d'une entrée euh, de Vivendi dans le capital. Il m'a dit qu'il rejoint ainsi notre actionnaire de référence, hein, qui est Artemis. Donc aujourd'hui, la situation, elle est bien celle-là. Elle est extraordinairement positive pour nous. On a un actionnaire de référence qui nous suit depuis le début, qui est en soutien de la stratégie. Et on a un deuxième actionnaire qui est à nos côtés pour développer des partenariats. Encore une fois, moi, ça me passionne d'essayer de faire bouger ces lignes-là dans les contenus culturels. Bien sûr que c'est plus compliqué que de se dire, au fond, je suis un distributeur, il faut que je reste un distributeur, il ne faut pas que je fasse de partenariat avec quiconque e Comme bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué de faire un, une fusion avec Darty et de se dire, il faut mêler les cultures, il y a l'autorité de la... Bien c'est plus compliqué. Mais en même temps, dans nos métiers, on n'a pas le choix. Il faut bouger ces lignes-là. Moi, euh, la mission qui m'a été donnée... Euh, par François-Henri et par François Pinault, c'est bien euh, vous avez carte blanche pour transformer ce modèle-là parce que cette entreprise, on l'aime, on pense qu'elle a du potentiel. Maintenant, il faut la faire évoluer avec le monde d'aujourd'hui. C'est ça qu on, qu on, que, que j'essaye de faire. Et pour ça, il faut accepter de bouger les lignes, de bâtir des partenariats nouveaux, ça peut susciter un peu de scepticisme dans un premier temps et on se dit, mais est-ce qu'il y a un truc caché euh, Non, il n'y a pas de truc caché. Le sujet, c'est on veut bâtir ce partenariat-là et on va y arriver. Alors,
2: comme tu as côtoyé Poétique, tu n'as pas tout à fait répondu à toute la question. Parce qu'il n'y avait pas de deuxième Il y avait, euh, de avait... <rire> l'histoire de 15%. Donc, il faut comprendre que quand il n'y a pas de plan caché, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, du tout de projet de, pour Vivendi d'aller
0: au-delà. Je ne le crois absolument pas. D'accord. Voilà. Si le partenariat voilà, réussit, c'est envisageable que Vivendi, on connaît Vincent Bolloré, il peut avoir la tentation de... À 15%, c'est beaucoup pour lui. Réussissons, hein,
2: <rire> Réussissons ce partenaire. Il arrive à 2%, tu sais, Mais vous le savez, il,
1: il, il aurait pu le faire, même sans qu'on lui parle. Donc je ne crois absolument pas que ce soit son, son, son projet aujourd'hui. L'idée, c'est qu'on arrive à faire quelque chose d'intelligent ensemble. Faisons-le et puis ensuite, on, 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 on verra.
2: Très bien. Je me tourne de, du côté de nos amis de, de Bain.
0: — On va parler un peu stratégie. Oui. — Oui. Bonjour, Alexandre. Bonjour. En cette période de pré-campagne présidentielle, quelle réforme pourrait au mieux aider la FNAC dans sa stratégie Est-ce que c'est du côté de la flexibilité du contrat de travail et du droit du commerce Est-ce que c'est dans la partie taxation des entreprises étrangères Est-ce que c'est dans la partie de l'agilité de l'autorité de la concurrence Est-ce que c'est dans la partie de la rémunération des dirigeants Enfin tous les thèmes qu'on a pu évoquer depuis ces trois derniers quarts
1: d'heure Vous avez tout dit. Bon, euh, alors, il y en a une. qui serait non, la priorité non, Absolument, absolument. Non, mais d'abord, comme, comme, comme vous tous, chefs d'entreprise et, et, et dirigeants d'entreprise, le sujet numéro un, euh, pour nous tous, hein, c'est, euh, au fond, comment on parvient à lever un certain nombre de freins à l'embauche. Moi, je suis toujours extraordinairement frappé par ces statistiques qui montrent que sur une longue période, c'est-à-dire c'est ce n'est pas une année ou deux, nous créons un cinquième des emplois qui sont créés dans un certain nombre de pays européens comme l'Allemagne. Au fond, notre combat collectif, il est là. Il est sur notre capacité à lever les verrous, à lever et à déverrouiller le marché du travail. Ça ne veut pas dire ne pas sécuriser les, emplois, les, les, les salariés, mais à déverrouiller le marché du travail pour qu'on crée de l'emploi et que les chefs d'entreprise, notamment de plus petite taille pour les entreprises, soient sécurisées quand ils embauchent. Et au fond, moi, je, je, je pense qu'il euh, faut aussi mettre un terme à, 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 à cette division du, du, des salariés entre ceux qui ont un CDI et ceux qui sont en CDD et qui sont, au fond, assez précarisés. Donc moi, je suis convaincu qu'il faut euh, fluidifier ce marché du travail et comme tout chef entreprise, comme tout dirigeant, c'est ça le sujet numéro un. Après, il y a des sujets qui sont organisons un champ concurrentiel équivalent. Moi, je ne demande pas au gouvernement depuis longtemps aidez-moi à résister à Amazon. donnez-moi des avantages, mais permettez-moi au moins d'être à armes égales. Au fond, comme les acteurs qui sans doute sont confrontés à Uber et à Airbnb, moi c'est des entreprises que je trouve exceptionnelles par l'innovation, mais vous avez quand même juste envie, quand vous êtes une entreprise traditionnelle, dès lors que vous faites votre modernisation, dès lors que vous essayez d'inventer un nouveau modèle, d'être à armes concurrentielles égales. Il y a des exemples, il y en a plein, vous citiez le travail le dimanche. On se bagarre, nous, sur le travail le dimanche, je ne vais pas être long là-dessus, parce que c'est un sujet qui fatigue un peu tout le monde, mais au fond, quand vous avez en face de vous un concurrent qui est ouvert tous les dimanches et qui fait 15-20% de son chiffre d'affaires le dimanche, quand vous avez des clients qui, dans un certain nombre de zones, ont envie de se promener dans des magasins culturels et, et d'aller y faire leurs achats, quand vous avez des salariés, des collaborateurs qui, parce que vous avez prévu des, des contreparties importantes, pour nous, c'est le triplement de la rémunération, c'est le repos compensateur, c'est le Mais Justement,
2: volont... on en est où Parce que ça avait plutôt signé chez Darty, moins à la FNAC, Nous, on euh, a... en deux mots. Hein. On en deux mots. Nous, on le... a
1: signé un accord d'entreprise mmh. sur les bases que je vous indiquais là. Euh, triplement de la rémunération mmh. 12 dimanches par mois, 40, doublement les 40 autres. Euh, repos compensateur, volontariat réexprimé euh, tous les 6 mois. C'est-à-dire que vous êtes volontaire à travailler le dimanche, vous avez l'occasion, quand vous le souhaitez, de dire, au fond ça modifie trop mon organisation de vie personnelle, j'arrête. Quand vous avez... C'est bien pour l'enseigne, c'est bien pour les clients, c'est bien pour les collaborateurs. D'ailleurs, dans les magasins, où on peut ouvrir depuis toujours, on a 85-90% de volontaires là-dessus. Quand toutes ces conditions-là sont réunies, vous avez envie de pouvoir ouvrir. Alors, pourquoi on ne peut pas ouvrir pour le moment Mais j'espère que nous allons y arriver, même si c'est évidemment extraordinairement difficile, parce qu'on voit bien que c'est devenu un marqueur politique, parce que nos syndicats majoritaires ne sont pour le moment pas favorables à cet accord-là, et Peuvent à, la faire FNAC, valoir, hein à la FNAC, oui. peuvent faire valoir leur droit d'opposition. Mmh. Mais donc voilà, Vous avez envie, sur ces sujets-là, de vous retrouver à, à armes égales, sur le taux d'imposition... Quand Amazon. Chez être...
2: Juste chez Darty, ils ont signé, ouais, par exemple. Ont signé. Donc, euh, c'est un actif d'Arty, ça, quand même. Il, pour il, je vous laisse la paternité <rire> de ses ils ont signé. <rire> euh,
1: et donc, vous avez envie, euh, sur le taux d'imposition, sur les règles de concurrence, de pouvoir être à, à armes égales. Je vous donne un petit exemple. Certains d'entre vous, je suis sûr, sont utilisateurs d'Amazon, et je l'espère aussi de Fnac.com. Amazon, vous avez un petit bouton, vous appuyez, vous, met, vous faites votre achat, vous appuyez, vous avez ajouté sur le panier, et c'est fini. En France, euh, ouais, vous allez sur fnac.com, vous faites le même exercice et on vous demande votre pictogramme. Et de temps en temps, j'ai des clients qui me disent, et des copains qui me disent, mais quand même ton truc, pourquoi on me redemande ton pictogramme C'est quand même incroyable d'avoir, alors qu'Amazon c'est si simple. Mais parce que je n'ai pas le droit. Parce qu'Amazon, parce qu'ils sont au Luxembourg, ils ne sont pas assujettis à ça, moi je le suis. Voilà un avantage concurrentiel très fort, vous savez sur le e-commerce, il y a quelques dirigeants, je voyais Stéphane Trepos tout à l'heure, quelques dirigeants du e-commerce, ça se joue à la seconde près on se bagarre pour une seconde à la page. Quand vous avez la nécessité que le gars prenne sa carte bleue, qu'il a oubliée, et qu'en face il a Amazon où il appuie sur le bouton et c'est fait, il a un avantage indu. Tous ces sujets-là, vous n'avez pas envie d'avoir des avantages donnés par les pouvoirs publics, juste une situation d'égalité, de champ concurrentiel.
2: Très bien. Alors je vais, je, vais, je vais prendre une question un peu générale qui est venue là dans, le, dans le fil Twitter avant de laisser la parole à la salle. C'est... Euh, où ça s'arrête. Hein. Donc on a bien compris Amazon, Amazon, Amazon euh, est ton concurrent. Hein. Est le fait même de le dire est une ambition incroyable parce qu'Amazon, ils font tout. Hein. Ouais, Donc bon, bon. ils il, il sortent des nouvelles lignes du produit. On a parlé du prêt à porter ouais. Il y a Amazon Fresh. Ouais. Euh, il y a Amazon Prime. Euh, on en a beaucoup parlé au Festival de Cannes. Donc c'est une plateforme euh, vidéo. Euh, avec euh, donc des, des films en exclusivité. Donc ça, c'est euh, Netflix Killer. Euh, Est-ce que toi, tu vas aller, euh, puisque tu es le concurrent d'Amazon, euh, avec tes amis de Vivendi, vous allez aller euh, sur tous ces terrains. Où ça s'arrête en fait
1: ah, D'abord deux choses. Euh,
2: bon, le fresh, euh, j'y je... crois pas trop, mais non, sur, sur, le, le, sur les ne, séries, vous, le vous ne nous trouverez pas sur l'alimentaire
1: <rire> dans les prochaines années. D'abord deux choses. Vous avez compris, on a beaucoup de choses dans la banette en ce moment. Et donc, au fond, il y a une absolue nécessité de priorisation. Et la priorité des priorités, si nous parvenons à mener à bien l'opération Darty jusqu'à son terme, ça va être de construire le nouvel ensemble et de réussir l'intégration. Et au fond, la focalisation des équipes, ça sera ça. Ensuite, grâce à des partenariats comme ce qu'on qu est en train de bâtir avec Vivendi, bien sûr qu'on va essayer, sur ces sujets-là, d'être concurrent d'Amazon. Amazon, au fond, c'est un ensemble où vous vous dites à la fois... Euh, je livre les produits quotidiens, je euh, livre des biens culturels, je euh, m'intègre dans la filière de production avec des exclusivités. Ben, le partenariat qu'on fait avec Vivendi, c'est bien pour pouvoir apporter une réponse là-dessus, parce que les clients, au fond, ils ont besoin d'exclusivités, que ce soit des services de livraison express et d'abonnement, mais aussi des contenus exclusifs dans le digital. Et ce partenariat, il nous permet, plus qu'on aurait pu le faire tout seul, bien sûr, de le développer plus puissamment et plus rapidement. D'accord, mais
2: la frontière, c'est quand même, on va dire, l'univers
1: culturel. Absolument.
2: Hein, absolument. Tu ne vas pas mettre le savoir-faire de service après vente de livraison, etc., au service, ce que fait Amazon, au service d'autres biens.
1: Si, on le mettra au service d'autres biens.
2: D'accord. Alors, euh, on va prendre des questions de, le, de la salle. Quelqu'un veut se lancer
0: Bonjour, monsieur. Euh, vous avez beaucoup parlé d'innovation. Moi, je suis stagiaire à la FNAC et je dois dire que je me sens très, très seul euh, ah, dans ma tranche d'âge par rapport à tous ah, mes camarades. Je, je croyais que c'était
1: dans l'innovation générale. <rire> non, 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 non. Dans ma, ma tranche d'âge par rapport à mes Vous le camarades. faites tout votre stage Dans à, à, la, à la stratégie. À la stratégie, super. Et je me sens très seul par rapport à tous
0: mes camarades de promo dans d'autres euh, dans, dans entreprises. Et je me demandais si, euh, si on croit que la jeunesse est porteuse d'innovation si la FNAC a des euh, stratégies pour recruter de nouveaux talents. Euh,
1: je, je suis embêté que vous vous, vous sentiez euh, seul dans votre tranche d'âge, euh, mais c'est sans doute parce que vous êtes à notre étage où on est, on est un peu vieillissant, mais euh, le, la capacité à recruter des, 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 des jeunes talents, euh, on, on, on l'a aujourd'hui parce qu'on est redevenu attractif et parce qu'il y a beaucoup d'innovation dans la maison. Donc on, on a cette tran tranche d'âge euh, euh, des jeunes sortants d'école, hein, euh, ou d'ailleurs des entrepreneurs naturels hein, qui n'ont pas fait euh, euh, d'études particulières après le bac, qui nous rejoignent beaucoup sur ces sujets d'innovation. Et au fond, euh, c'est extraordinairement intéressant. Je, je crois que vous avez consacré euh, la semaine dernière, ou il y a deux semaines, un dossier qui était très intéressant sur, au fond, comment les entreprises d'aujourd'hui doivent intégrer ces générations qui sont euh, nées avec le digital euh, pour euh, à la fois progresser, faire progresser l'innovation et, et apporter euh, une plus-value très forte. C'est extraordinairement compliqué. Il y a plein d'innovations. Je voyais. Sébastien, On avait parlé
2: d'un d'un grand distributeurs ouais, spécialisés qui est Decathlon. Vous voyez hein, Sébastien qui Bazin
1: aussi. qui a mis en place son. son, son